1: Mit Manfred Kläuber und diesen Themen.
0: Volumenfrage. Die Leistungsfähigkeit von Quantenrechnern wird neu vermessen. Umzug. Quantencomputer verlassen die Forschungslabors in Richtung Rechenzentrum. Überblick. Das KI-System Askor soll in Kommunen für gute Informationen bei Pandemien sorgen. Und das digitale Logbuch. 1,5 Meter.
2: Für spezielle Probleme, die man mit klassischen Computern nicht lösen kann, bieten sich eben die Quantencomputer speziell an. Es wird aber immer noch auch klassische Probleme geben, die man mit klassischen Computern in den nächsten Jahren besser lösen kann. Und deshalb wird auch der klassische Supercomputer auch noch bestehen. Aber man muss die zwei auch zusammenbringen.
1: Ja, An diesem Ziel arbeitet auch Dr. Heike Riel, die die Forschungen zum Quantencomputing am IBM-Labor im schweizerischen Rüschlikon leitet. Wenn Supercomputer und Quantencomputer demnächst in einem Rechenzentrum zusammenarbeiten sollen, dann müssen nicht nur die Schnittstellen, sondern auch rechnerübergreifende Definitionen, zum Beispiel für die Rechenleistung der unterschiedlichen Computertypen her. An diesen Punkten wird gerade gefeilt.
3: Wie ist denn der aktuelle Stand dieser übergreifenden Arbeiten, Peter Welchering? Ja, diese übergreifenden Arbeiten, die wirken sich massiv aus auf die Beschleunigung beispielsweise des Umzugs von Quantencomputern. Denn die verlassen seit einem guten Jahr tatsächlich die Laboratorien und ziehen in die Rechenzentren mit allen Schwierigkeiten, die mit solchen Umzügen ja auch immer verbunden sind. Und das wirkt sich aus auf den Einzug der Quantencomputer in die Cloud. Da ändert sich was. Rechenleistung von Quantencomputern wird nämlich zu als Quantencomputing as a Service, also als Dienstleistungsangebot aus der Cloud heraus angeboten. Und drittens ändert sich dadurch die Leistungsmessung für die Quantencomputer. Und das ist ein echter Paradigmenwechsel. Denn bisher, da haben sich die Entwickler von Quantencomputern, allen voran Google und IBM, vor allen Dingen die Zahl der Quantenbits, der sogenannten Qubits, um die Ohren gehauen. Wer mehr Quantenbits hatte, der hatte den besseren, der hatte den leistungsstärkeren Computer. Und genau das ändert sich gerade. Natürlich ist die Zahl der Quantenbits immer noch wichtig, wenn irrsinnig große Datenmengen verarbeitet werden sollen, aber eben nicht nur. Denn die Leistungsfähigkeit von Quantencomputern, die hängt auch davon ab, wie lange so ein Quantenbit stabil ist also welche Fehleranfälligkeit dann auch durch äußere Umstände, also das sogenannte Rauschen, da herangetragen wird. Und es hängt davon ab, wie diese Quantenbits miteinander verbunden werden, um jetzt nur mal einige Leistungsparameter zu nennen. Und da sind wir dann plötzlich bei den Parametern, die wir auch von der Integrationsarbeit klassischer Supercomputer kennen. Und deshalb löst so ganz allmählich das Quantenvolumen als Messgröße für die Computerleistung das Quantenbit ab. Und bei dieser Diskussion, da geht es nicht nur um eine akademische
1: Definition, sondern auch um eine technische Revolution mit erwartbaren Folgen. Die haben wir uns von der Physikerin und Quantencomputerentwicklerin Heike Riel erklären lassen.
2: Die Anzahl der Qubits ist eine sehr einfache Größe, aber das ist eben nicht eine sehr gute Größe, um die Leistungsfähigkeit von Quantencomputern zu vergleichen. Es gibt verschiedene Arten von Quantencomputern, verschiedene Implementierungen von Quantencomputern. Und die möchte man natürlich immer gut vergleichen können, basierend auf dem, welches Problem kann ich denn lösen, welche Komplexe Aufgabe kann ich lösen. So erläutert Heike
0: Riel vom IBM-Forschungslabor Rüschlikon die Aufgabe, eine umfassendere Leistungsbeschreibung für Quantencomputer zu geben, als das allein mit der Zahl der Qubits möglich ist. Quantencomputer mit 64 Qubits sind bereits in Betrieb und noch in diesem Jahr sollen 127 Qubits erreicht werden. Für das nächste Jahr, also 2022, peilt Reels Unternehmen bereits 433 Qubits an. Damit werden Rechenoperationen möglich, die bislang von keinem Supercomputer der Welt bewältigt werden konnten. Die Rechengeschwindigkeit würde die aller bisherigen Supercomputer um ein Vielfaches übertreffen. Doch die Rechengeschwindigkeit allein beschreibt den Leistungsumfang eines Quantencomputers nicht umfassend.
2: Man kann das umschreiben mit dem sogenannten Quantenvolumen. Das Quantenvolumen soll sozusagen darstellen, ein einzelner Parameter, der uns sehr gut aufklären kann, wie viel nützliches Quantencomputing ich denn mit einem Quantencomputer durchführen kann. Es ist auch eine einfache Größe, die theoretisch untermauert
0: ist. Mit dem Quantenvolumen soll also die Leistungsfähigkeit eines Quantencomputers insgesamt beschrieben und bewertet werden.
2: Da gehen verschiedene Parameter ein und eben eine dieser Parameter ist die Anzahl der Qubits, aber das ist nicht die einzige. Man verwendet ja bei den Quantencomputern eben die quantenmechanischen Eigenschaften und die bestehen nur, wenn von außen keine Störung eingeht. Und diese Zeit, sozusagen die das System in dem Quantenzustand ist, in dem das Qubit existiert, ist sozusagen diese Kohärenzzeit. Je länger es, umso ungestörter eben durch auch die Außenwelt und durch gewisse Noise, die auftreten kann, das Qubit in einem quantenmechanischen Zustand bestehen bleibt.
0: Je länger diese Kohärenzzeit, desto mehr Qubits können miteinander verbunden werden.
2: Wie kann man die miteinander verbinden? Wie viele können sozusagen auch in diesen Zustand der Verschränkung eingehen, in diesem quantenmechanischen Zustand? Und auch welche Gatter welche Gatter kann ich auf diese Qubits anwenden?
0: Gatter, das sind Anordnungen, mit denen logische Operationen vollzogen werden können. Herkömmliche Computer und eben auch Supercomputer arbeiten mit diesen Gattern. Sie sind die grundlegenden Bauelemente für hochkomplexe Prozessorschaltpläne. Auch in Quantencomputer spielen sie eine wichtige Rolle.
2: Die verschiedenen Gatter benötigt man auch um die entsprechenden Quantenalgorithmen zu implementieren. Man fängt an, indem man sozusagen bestimmte Gatter auf die Qubits loslassen muss, damit man die erstmal in einen Anfangszustand bringt. Und dann kann man mit entsprechenden Gattern die Anfangszustände auch manipulieren und somit auch den Quantenalgorithmus implementieren. Und je vielfältiger die Gatter sind, die man auf die Qubits sozusagen loslassen kann, umso höher ist dann auch das Quantenvolumen.
1: Und solch ein Quantenalgorithmus, der muss dann auch mit einem konventionellen Algorithmus auf einem herkömmlichen Supercomputer zusammenarbeiten. Wie kann man sich denn diese Kollaboration vorstellen, Peter?
3: Also an Supercomputer werden ja auch heutzutage schon andere Spezialprozessoren angeschlossen, die dann bestimmte Aufgaben übernehmen. Beispielsweise im maschinellen Lernen ist das so und einige Anwendungen der künstlichen Intelligenz, die machen das auch, die setzen nämlich Grafikbeschleuniger ein. Und so sollen in einem Höchstleistungsrechenzentrum mit integriertem Quantencomputer eben einige Rechenaufgaben, die der konventionelle Supercomputer nicht lösen kann, an den Quantencomputer weitergegeben werden. Und mit den Daten, die der Quantencomputer zurückliefert, da kann dann eben der konventionelle Supercomputer beispielsweise eine Simulation durchführen. An welche Einsatzgebiete ist da gedacht? Zum Beispiel die Materialforschung. Das ist im Augenblick sozusagen das heißeste Gebiet. Denn Quantencomputer eignen sich besonders gut dazu, die Eigenschaften von Materialien zu berechnen. Zum einen können die sehr große Datenmengen für solche Materialberechnungen gleichzeitig bearbeiten. Aber zum anderen können Quantencomputer eben mit dem quantenmechanischen Zustand ihrer Quantenbits ideal die Eigenschaften von Molekülen, die ja auch den Gesetzen der Quantenphysik unterliegen, eben berechnen. Wie berechnen denn Quantencomputer
1: große Datenmengen bei solchen Materialkalkulationen und was machen sie dabei anders als
3: herkömmliche Supercomputer? Ja, will ein konventioneller Supercomputer, will ein konventioneller Computer überhaupt Zahlen addieren, dann nimmt er ja zunächst eine Bitreihe aus dem Arbeitsspeicher, wendet den logischen Operator und an und nimmt eine zweite Bitreihe, die die zweite Zahl darstellt, einfach hinzu. Und das Ergebnis dieser Addition, das legt er dann auch wieder in einer Bitreihe ab. Ein Quantencomputer, der nimmt für solch eine Aufgabe auch zwei Quantenbit rein, aber jedes Quantenbit hat eben nicht den Wert 0 oder 1 wie normale Bits, sondern kann jeden Wert zwischen 0 und 1 annehmen. Die Experten die sprechen hier übrigens von Superposition. Und weil nun jedes Quantenbit jeden Wert zwischen 0 und 1 annehmen kann kann jede Quantenbit-Reihe auch eine riesige Datenmenge eben enthalten. Bei einem Quantencomputer etwa mit 20 Quantenbits entspricht eine solche Reihe dann etwa 128 Megabit bei herkömmlichen Computern, also 2 hoch 20. Und bei 53 Quantenbits, da sind das dann schon 2 hoch 53, noch mehr also. Und genau deshalb können Quantenrechner so große Mengen an Informationen verarbeiten und sind dadurch herkömmlichen Supercomputern auch überlegen. Quantenrechner mit 2 Quantenbits können 2 hoch 2 mögliche Bitzustände gleichzeitig berechnen, also 4. Quantencomputer mit 53 Quantenbits können zwei hoch 53 mögliche Bitzustände gleichzeitig verwenden. Also mehr als eine Billiarde Bitzustände gleichzeitig. Und das sorgt natürlich für eine enorme Rechengeschwindigkeit.
1: Quantencomputer halten zunehmend Einzug in klassischen Rechenzentren. Darüber sprach ich mit Peter Welchering. Danke.
0: Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Die Lage ist komplett unübersichtlich und das macht es für alle Beteiligten so schwierig. Überall in der Republik müssen sich EntscheidungsträgerInnen ständig auf neue Corona-Situationen einstellen. Und auch die kommunalen Verwaltungen haben dabei eine Unmenge an Daten und Informationen zu verarbeiten. Und über die Relevanz vieler Informationen weiß man mangels Erfahrungen nur wenig, wie sie zu bewerten sind, welchen Einfluss sie auf die Gesamtlage haben. Dashboards, also computergenerierte Überblicksseiten mit den wichtigsten Parametern und Informationen, sind zwar eine unerlässliche Hilfe, doch die Entwicklung geht weiter. Informatiker des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz arbeiten nun an einem neuen Informationscockpit, speziell für Kommunen, das die örtlichen Covid-Lagen noch übersichtlicher darstellen und auch Simulationen ermöglichen soll. Ascor soll das Cockpit heißen und Professor Ingo Timm vom DFKI und der Universität Trier hat mir die Idee dahinter erklärt.
4: In dem Projekt wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, wie das kommunale Krisenmanagement, also die Verantwortlichen vor Ort in der Stadtverwaltung oder in der Landkreisverwaltung, unterstützt werden müssen, damit sie die Maßnahmen, die auf Landesebene, auf Bundesebene vorgezeichnet werden, dann eben auch regional umgesetzt werden. Also uns geht es ganz wesentlich darum, eine Brücke zu schlagen zwischen der sehr gut informierten, mit sehr, sehr vielen Experten ausgerüsteten hohen Ebene in, auf der Land- und Bundesebene und der großen Herausforderung auf einer kommunalen Ebene bei 400 Landkreisen und Gesundheitsämtern, die wir in Deutschland haben, eben Entscheidungen dann für eine Krisensituation zu treffen über eben die Art und Weise, wie die Infektion eingedämmt werden kann und das eben dann mit den Informationen richtig zu unterstützen.
1: Es geht also zuallererst mal um Informationen. Welche Informationen wird denn das Cockpit konkret anzeigen?
4: Die große Herausforderung, die wir in der Pandemie hier haben, ist, dass wir ganz unterschiedliche Sichtweisen auf die Stadt und auf die Region werfen müssen, um eben dann eine gute Entscheidung zu treffen. Und die Frage ist, wie wir die Informationen eigentlich richtig gestalten und zusammenführen. Also welche Informationen benötigen wir? Naja, nicht die, die wir derzeit aktuell immer nur diskutieren. Also wir diskutieren sehr stark über Infektionsfragen, über die Fragen des Gesundheitssystems. Das sind so die wesentlichen Informationen, wo wir wirklich sehr gut informiert Daten zur Verfügung haben und Grafiken zur Verfügung haben. Wir sehen also, wie die Infektionsausbreitung ist, jetzt aktuell zum Beispiel auch wie die Mutationszunahmen sind. Da sehen wir Daten für, da sehen wir Kurven zu, die sind in allen Medien präsent. Aber wir haben ganz wenig Informationen darüber, was bedeutet die Pandemie eigentlich für die Menschen? Also inwieweit ist das Leben der Menschen jetzt eingeschränkt? Und wie kann man die Informationen über das Wissen über die Menschen in einem Entscheidungsprozess berücksichtigen? Also wie sollen wir die Belastung der Menschen durch die Maßnahmen, die wir treffen, in einem Krisenstab präsentieren? Also gibt es so etwas wie eine Ampel, in der wir ein Grün, ein Gelb und ein Rot haben können für den Zustand unserer Kinder? Oder gibt es einen Zustand für die Sicherheit der Lieferketten? Und natürlich gibt es sektorale Einschätzungen von den entsprechenden Fachvertretern, die eben auch dann etwas präsentieren. Aber es gibt nicht im gleichen Maße die qualifizierte Information, die man präsentiert in Diagrammen oder in eben einen Ampelcharakter, wo man eben sagt, wir sind jetzt in einem Zustand angekommen, in dem beispielsweise die Veranstaltungsbranche ein riesiges Problem hat und wir jetzt in einem roten Bereich sind. Und wir wissen auch nicht ganz genau, wie die Interaktionen zwischen Maßnahmen und Wirkung an der Stelle sind. Wenn ich die Schulen schließe, ändert sich damit möglicherweise etwas über Verfügbarkeit von Fachpersonal im Krankenhaus, weil die Menschen ja auch ihre Kinder betreuen müssen oder in der Einsatzbereitschaft von Feuerwehren oder Polizeien. Das heißt also Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Elementen aufzudecken auf der einen Seite, aber auch auf der anderen Seite herauszufinden, wie wir eigentlich uns durch die Pandemie bewegen und navigieren können und das einschätzen zu können. Das ist eine der ganz wesentlichen Fragen, mit denen wir uns stellen.
1: Man kann ja mit solchem Cockpit äh, Informationen in nahezu unbegrenzter Menge liefern. Das aber nützt ja Entscheider nicht, sondern sie müssen die für sie relevanten Informationen bekommen und auch diese Informationen nach für sie relevanten Kriterien bewerten und einordnen. Wie wird denn das Cockpit die Anwender dabei unterstützen?
4: Ja, wir unterscheiden hier sehr stark zwischen dem, was in der Fachwelt als Dashboard genannt wird, und einem Cockpit. Wir nutzen gerade diesen Begriff des Management-Cockpits für diese Art von System, weil wir uns hier damit beschäftigen wollen, wie wir die Entscheider durch den Prozess navigieren. Also ähnlich wie bei der Anflugkontrolle am Flughafen, dass man eben weiß, bin ich auf der richtigen Zielrichtung, komme ich richtig hier hinein. Und wir müssen jetzt herausfinden, das ist eine unserer ersten Aufgaben, mit der wir uns gerade aktuell auch sehr, sehr intensiv beschäftigen, welche Daten stehen denn eigentlich zur Verfügung? Und wir haben hier im DFKI eine ziemlich einzigartige Struktur für dieses Projekt. Wir haben bereits im DFKI eine große Kooperation mit, mit der Stadtverwaltung Kaiserslautern und dem sogenannten Smart City Living Lab des DFKI. Und dort liegen sehr viele Sozialdaten und Strukturdaten und Daten über die Stadt vor. Und wir wollen jetzt in diesem Projekt eigentlich auch zum Teil herausfinden, wie können wir die Daten, die wir in diesen Smart City Initiativen für Städte aufbereiten und nutzen, so in ein Cockpit integrieren, aggregieren, also zusammenfassen und möglicherweise auch anders darstellen, dass sie entscheidungsrelevant werden. Also wir haben da zum Beispiel Milieudaten. Die Fragen wie die sozialen Strukturen sind: Wie groß sind die Wohnungen? Wie groß sind also nicht die Wohnungen in der Quadratmetergröße, sondern eher wie groß sind die Zusammensetzung der Familien oder der, der Haushalte, die wir haben? In welchen Altersgruppen sind in den Haushalten Menschen vor Ort? Und in welche Schulsysteme werden die dann wahrscheinlich gehen? Dann natürlich die Fragen von Arbeitsplätzen, welche Arbeitsplätze stehen zur Verfügung. Also die große Frage, habe ich eine Stadt, eine Kommune mit einem sehr großen industriellen Anteil und ich könnte so etwas erfassen in so einem Cockpit, dann könnte ich natürlich damit auch bewerten, wie effektiv Heimarbeitsanweisungen für Arbeitgeber sein können. Und da sind ganz viele Informationen, die zusammengefasst werden müssen und die aufbereitet werden müssen. Aber es geht natürlich auch um Finanzdaten und die Frage, wie die Wirtschaft belastet ist im Rahmen einer Pandemie um Fragen der Kultureinrichtungen, die zusammenführen müssen. Also es sind ganz, ganz viele verschiedene Datengruppen und wir sichten jetzt sehr stark, welche Daten verfügbar sind und versuchen jetzt herauszufinden, welche Daten wir wie zusammenfassen können, um einen besseren Blick auf die Lage dann zu bekommen. Für die Lösung dieser Herausforderungen
1: kommen wahrscheinlich auch Methoden der KI ins Spiel. Welche Methoden wollen Sie dort anwenden? Welche Rolle spielen Sie dabei?
4: Wir setzen auf unterschiedliche Methoden der künstlichen Intelligenz. Erstmal ist natürlich die intelligente Informationsaufbereitung. Da geht es um Anreicherung der Daten, die wir zur Verfügung stehen haben, sodass sie vom Computer verständlich werden, dass der Computer weiß, wie die Daten sich zusammensetzen, also welche Einheiten sich dahinter verbergen, um zum Beispiel Daten zusammenzuführen, die aus heterogenen, also unterschiedlichen Quellen kommen. Aber auch, um die zu interpretieren, die Daten, also vorzuinterpretieren beispielsweise, ist es ein aktueller Wert, der besonders heraussticht oder ist es ein normaler Wert? Erwarten wir, dass der Wert so ist? Das könnten wir im Computer schon mitgeben. Da gibt es natürlich auch viel Expertenwissen, was man dann dazu modelliert. Auf der anderen Seite gibt es Machine Learning, also das maschinelle Lernen, das Auswerten von großen Datenbeständen. Und hier sehen wir, dass wir ein doch sehr großes Problem haben, dass die Möglichkeiten des Machine-Learnings gar nicht richtig nutzbar sind in der Krisenentwicklung oder im Krisenmanagement, weil wir in der Krisenentwicklung diese Daten, die wir eigentlich fürs Machine-Learning brauchen, gar nicht so richtig zur Verfügung haben. Also entweder die großen Datenbestände nicht oder nicht die Erfahrungen darüber, wie diese Datenbestände zu nutzen sind. Des Weiteres betrachten wir aber auch modellgetriebene Ansätze, wie man dazu sagt. Das heißt, wir versuchen Wissen, dass über eine Pandemie besteht, wie die Pandemie auf die Bevölkerung wirkt, in einem Modell bei uns, in einem Simulationsmodell aufzunehmen. Und dieses Simulationsmodell verarbeitet dann, auch ohne dass wir schon Daten haben, dieses Wissen und kann daraus eine bestimmte Entwicklung einer Pandemie hervorsagen. Also wir haben beispielsweise im letzten Jahr im Frühjahr angefangen mit der Covid-19-Simulation. Im März haben wir bereits mit der Simulation angefangen, weil wir ein Modell hatten von der Influenza-Simulation aus dem Jahr 2013, das wir uns damals gebaut hatten, und wir konnten dann mit Annahmen, die damals über die Pandemie getroffen wurden, über die Viren getroffen wurden, konnten wir direkt das Modell anpassen und konnten auch schon Rechnungen machen, die natürlich zu dem damaligen Zeitpunkt noch nicht perfekt waren, aber schon eine gute Tendenz für die Wirksamkeit von Maßnahmen ableiten konnten.
1: Aber kommen wir nochmal auf diesen Aspekt des Erfahrungswissens zurück. Das zeigt ja gerade die Corona-Pandemie, dass hier ganz viele Entscheidungen, die getroffen werden, eher meinungsgetrieben sind, als dass sie evidenzbasiert sind. Das heißt also Expertenwissen spielt oft gar keine Rolle, weil es gar nicht vorhanden ist. Wie kann da ein Expertensystem konkret helfen, wenn eben halt noch kein Expertenwissen vorhanden ist?
4: Das ist das Dilemma, das wir in einer Pandemie haben. Und das Interessante ist, dass das eigentlich für jede Pandemie gilt. Weil eine Pandemie zeichnet sich ganz besonders dadurch aus, dass ein Erreger auf dem Markt ist, wenn ich es mal so formulieren darf, der bisher noch nicht in dem Maße eingedämmt werden konnte. Damit ist das Wissen, so jedenfalls die Annahme, immer etwas geringer über die Art der Infektion, über die Art der Ausbreitung, als es zu den übrigen Erkrankungen, die wir kennen, ist. Und das ist Schlüsselerkenntnis, äh, die wir haben, dass wir natürlich ähm, ohne große Datenbestände arbeiten müssen. Deswegen arbeiten wir mit diesen starken Modellen, die sehr stark eben konstruiert werden mit Annahmen und nicht so stark mit Datenbasierten. Aber wir müssen aufpassen. Wir haben ja hier jetzt eine Situation, dass wir für die Zukunft davon ausgehen, dass es immer wieder auch Pandemien geben kann und wir natürlich auch lernen wollen für die Zukunft. Und einer der ganz wesentlichen Aspekte, die wir in unserem Projekt auch integriert haben, ist die Aufbau eines sogenannten Maßnahmenbewirkungsrepository, das klingt jetzt erstmal sehr hochgestochen, bedeutet aber wir würden gerne so viele Daten wie möglich taggenau zusammensuchen über eben die Wirtschaft, über die Infrastruktur, über die Menschen, die Belastung der Menschen, über die Pandemieentwicklung und dann zu diesen aber auch einen Effekt dazu schreiben Also wie hat es sich ausgewirkt? Hat sich in dem Zeitverlauf die Inzidenz erhöht oder auch nicht? Das Ziel müsste eigentlich sein, dass wir jetzt einen großen Datenbestand aufbauen, den wir dann möglichst natürlich als Open Data, also frei zur Verfügung stellen für die Wissenschaft, damit es dann im Nachgang ganz viele verschiedene Ansätze gibt, um aus diesem Wissen, was wir jetzt gewonnen haben, für die Zukunft zu lernen, bei der nächsten Pandemie einen guten Grundstock zu bieten, wie man eben dann mit bestimmten Verhalten vorangehen kann. Wir haben vor, sehr, sehr schnell, also bereits Ende März, eine erste Skizze des Systems zu bekommen, mit dem wir schon mit den Experten sprechen können. Das wird noch kein funktionsschichtiges System sein, aber ein System, in dem man diskutieren kann, wie denn die Interaktion, also wie die, wie die Diskussion über Daten oder mit Daten erfolgen sollte und wie sie dargestellt werden sollten. Insgesamt erwarten wir den Demonstrator dann zum Ende des Jahres, aber es wird auch zwischendurch schon Zwischenergebnisse geben und dann sicherlich auch vielleicht kleinere Hilfestellungen für Krisenstäbe geben, die wir dann nutzen können.
1: Über das Covid-Expertensystem A-Score sprach ich mit Ingo Timm vom DFKI und der Universität Trier.
0: Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation,
2: Eintrag 13, 8, 29.
5: Was müssen das für durcheinandergewürfelte Zeiten gewesen sein, als sich unsere Urgroßeltern gegenseitig mit Viren ansteckten, die ihre Lungen verklebten und dann Abstand voneinander halten mussten, abends nicht mehr auf die Straße gehen durften, heute im Traum nicht mehr vorstellbar. In dieser vermutlich für niemanden lustigen Phase kamen die Wesen auf, die heute ganz selbstverständlich unter uns weilen, die Androiden. Über das Zusammenleben mit diesen, ja im Grunde sind es intelligente Roboter, gab es anfangs kritische Äußerungen, aber heute ist es selbstverständlich, dass nicht mehr wir früh aufstehen und in die Arbeit gehen müssen, sondern das erledigen die Androiden für uns, bis wir sie ablösen, falls wir sie ablösen und nicht den ganzen Tag im Bett Tee trinken. Am Feierabend, wenn alle am Küchentisch ihr Abendbrot einnehmen, statistisch drei Androiden pro Mensch, ist immer die Hölle los. Die können echt komisch sein. Und dann verlieren auch wir an sich zu stress- und pessimistisch neigenden Menschen unsere Steifheit und lachen mit und prosten uns gegenseitig zu. Bis im Januar alles anders wurde. Immer mehr Androiden kommen nicht mehr von der Arbeit zurück und wenn, dann vielleicht erst mitten in der Nacht. Kommt der eine, sucht der andere das Weite. Wenn zwei im Krankenhaus beieinander stehen, um über die nächste OP zu beraten, stecken sie nicht wie bisher ihre Köpfe zusammen, sondern halten Abstand voneinander ungefähr eineinhalb Meter. Wir wissen nicht, was da passiert ist. In die Androiden kann man im IT-Labor ja hineingucken. Ihr Verhalten basiert schließlich auf weitgehend binärem Computercode aber weder in den festen programmzeilen noch in den neuronalen netzen sind auffälligkeiten zu entdecken kein virus definitiv kein computervirus was dann da gibt es diese zarten geflechte organische strukturen die sich unter ihren schlüsselbeinen gebildet haben
2: digitales logbuch name schönherr maximilian voll closed <lacht>
1: Bei der Schulcloud des Hasso-Plattner-Institutes gab es Sicherheitslücken.
6: Unsere erste Meldung im Info-Update von Michael Stang. Einige Bundesländer bieten ihren Schulen die HPI-Schulcloud an, die das Hasso-Plattner-Institut seit 2016 als Open-Source-Software entwickelt. Wie das Institut auf seinem Blog mitteilt, wurde es auf zwei Sicherheitslücken in einer Cloud-Lösung, die in Thüringen zum Einsatz kommt, hingewiesen. Beide Schwachstellen wurden innerhalb einer Stunde geschlossen. Durch die Lücken bestand die Möglichkeit, auf Vor- und Nachnamen eines geringen Teils der Lehrkräfte in der Thüringer Schulcloud sowie auf eine begrenzte Zahl unterrichtsbezogener Dateien zuzugreifen. Das Hasso-Plattner-Institut geht davon aus, dass kein Missbrauch der Daten erfolgte. Der Landesdatenschützer von Thüringen wurde über den Vorfall informiert. Facebook hat alle Seiten des Militärs in Myanmar gesperrt. Facebook hat sein Vorgehen in Myanmar nach dem Militärputsch weiter verschärft. Sämtliche Konten des Militärs in Myanmar sowie alle damit verbundenen Werbeanzeigen seien entfernt worden, teilte das Unternehmen in seinem Blog mit. Der Schritt gelte für das Militär und von den Streitkräften kontrollierte Organisationen auf Facebook und Instagram. Grund seien die außerordentlich schweren Menschenrechtsverstöße. Google entdeckt jedes Jahr viereinhalb Millionen Inhalte zu Kindesmissbrauch. Google hat erstmals bekannt gegeben, wie viele Inhalte mit sexuellem Missbrauch von Kindern das Unternehmen gefunden und gemeldet hat. Demnach hat Google im vergangenen Jahr knapp 550.000 Meldungen mit rund 4,5 Millionen Inhalten an das National Center for Missing and Exploited Children gemeldet. Diese Organisation prüft die Meldungen und Inhalte und leitet sie an die zuständigen Strafverfolgungsbehörden weiter. Die EU-Kommission will die Roaming-Regeln ausbauen. Seit 15. Juni 2017 entfallen in den EU-Staaten sowie in Island, Liechtenstein und Norwegen die Roaming-Gebühren. Somit können Verbraucher mit ihrem Handy im Ausland zu den gleichen Kosten telefonieren, im Internet surfen oder SMS schreiben wie zu Hause. Die EU-Kommission schlug diese Woche vor, die bestehenden Regeln über Ende Juni 2022 für weitere zehn Jahre zu verlängern. Zugleich soll es Änderungen geben, etwa, dass Nutzern beim Roaming künftig, wann immer möglich, die gleiche Qualität der Dienste zur Verfügung stehen sollte. Die Telekom will bis 2030 ein reines Glasfasernetz fertigstellen. Bis Ende 2024 sollen schnelle Internetverbindungen mit Gigaspeed in etwa 10 Millionen Haushalten möglich sein, teilte der deutsche Telekom-Chef Tim Höttges gestern mit. Bis 2024 sollen die Glasfaserinvestitionen in Deutschland von derzeit bis zu 2 Milliarden Euro auf bis zu 2,5 Milliarden Euro steigen. Ein Update verwirrt Saugroboter. Nach einem Firmware-Update spielen mehrere Saugroboter der Firma iRobot verrückt. In Foren und sozialen Medienberichten Betroffene, dass ihre Roomba-Modelle nicht mehr den Weg zur Basisstation finden, sich ständig im Kreis drehen oder gegen Möbel stoßen. Mittlerweile hat der Hersteller die Probleme bestätigt. Demnach handelt es sich bei den betroffenen Geräten um die Roomba-Modelle i7 und S9. Ein Update mit einer Lösung sei bereits in Arbeit. Einen Termin, wann dieses zur Verfügung stehen würde, nannte das Unternehmen nicht.
7: Sternzeit 27. Februar. Ostfriesische Sonnenflecken. Was macht ein Ostfriese, der bei Nebel mit einem einfachen Teleskop in die Sonne guckt? Er entdeckt die Sonnenflecken. Was nach einem blöden Witz klingt, ist vor 410 Jahren Johann Fabricius genauso passiert. In Berlin wurde der Planet Neptun entdeckt, am Rande von Los Angeles die Expansion des Kosmos und in Ostel im Landkreis Aurich der Sonnenfleck. Der Überlieferung nach nutzte Johann Fabricius Nebelschwaden als Filter, um die Sonne auch dann mit dem Teleskop zu beobachten, wenn sie nicht tief im Horizontdunst stand. Das neuartige Instrument zum Betrachten des Himmels hatte er vom Studium in Leiden mitgebracht. Es sei allerdings dringendst davon abgeraten, diese Beobachtungen genau so nachzustellen. Der Blick mit Teleskopen in die Sonne führt zum Erblinden. Fabricius hatte bei der Beobachtung der Sonnenflecken unglaublich viel Glück. Zwar haben auch einige andere Astronomen wie Galileo Galilei unabhängig vom Observator aus Ostel die Sonnenflecken entdeckt, aber Johann Fabricius druckte im Juni 1611 als erster eine Veröffentlichung zu diesem Thema. Allerdings im protestantischen Wittenberg, sodass seine katholischen Konkurrenten sie ignorierten. Johann Fabricius war die Himmelskunde übrigens in die Wiege gelegt. Sein Vater David ist als Entdecker des veränderlichen Sterns Mira im Walfisch bekannt. Doch Johann war bereits der letzte Vertreter dieser ostfriesischen Astronomendynastie. Er starb 1617, nur sechs Jahre nach der Entdeckung der Sonnenflecken im Alter von 30 Jahren.
1: Sind Eigenheime Klimakiller? Um diese Frage geht es gleich um 5 nach 5 bei Streitkultur hier im Deutschlandfunk. Soweit Computer und Kommunikation mit Manfred Kläuber am Mikrofon.